0: Till närmare, en podcast av och från Missionskyrkan i Bankeryd. Jag heter Mikael Selinder och kanske har jag idag glädjen att säga välkommen tillbaka till någon. Och det vore ju en glädje i sig att du som lyssnat på något av våra tidigare avsnitt också har valt att komma tillbaka. Så vare sig det är första eller andra eller tredje gången du lyssnar så är du varmt välkommen hit. Jag inser att det här med att ha ett forum som det här är någonting väldigt roligt. Samtidigt som jag brottas med utmaningen att inte göra det här allt för mycket till en predikstol. Den predikstol som jag är så van vid att stå i och som för all del fortfarande står där i missionskyrkan. Men med den stora skillnaden att bänkarna för tillfället gapar tomma. Och där det märkligt nog är någonting som är positivt i de här tiderna. Kanske är egentligen inte skillnaden så stor men ofta så är predikan del i en längre planering och i en större process och den leder till sist och förhoppningsvis fram till en slutsats. Och jag tror att vi behöver det. Men kanske behöver vi ibland också det andra. Den här möjligheten att drabbas av en tanke eller kanske flera... Att få grubbla, att få ventilera, att få fascineras och kanske också provoceras av tankarna utan att på förhand riktigt veta vart det leder. Och jag tänker att det kanske är med våra tankar som det är med den slogan som SJ under några år hade om att resan är halva nöjet. Poängen där det är att en stor del av att det vackra i att resa går förlorat om det bara blir en fråga om att på kortast möjliga tid med minsta möjliga ansträngning ta mig från punkt A till punkt B. Där det mer blir en fråga egentligen om att frakta mig än att resa. Jag tror inte att det är en universal lösning och jag är inte övertygad om att alla skulle få samma upplevelse. Jag är tvärtom ganska säker på att så inte skulle vara fallet. Men för mig så var teologistudierna en väg till just detta. Jag fick där ta del av jättemycket kunskap och fakta, men kanske det allra viktigaste för mig det var upptäckten av att tron och teologin var precis som den här tågresan. Att resan är halva nöjet. Och där någonstans så väcktes min tilltro till både en djupare trygghet och en förankring i det jag tror är nödvändiga grundstenar i tron utan vilka bygget förr eller senare kommer att rasa. Men också den här fördjupade insikten och tilltron till att det djupast sett handlar mer om att lära känna sanningen än att bara lära sig den. Och det var också här som en annan insikt började att formas. Att det i livet inte alltid är en fråga om antingen eller. Utan att det också måste finnas ett utrymme för både och. Det här betyder inte att jag tror att allt är sant eller att det inte skulle finnas någon objektiv sanning. Tvärtom. Men jag minns att jag för säkert 15 år sedan med jämna mellanrum pratade med en god vän som ofta återkom till en kritik av vad han kallade den, den moderna binära logiken. Jag höll ofta med honom eftersom han är så mycket smartare än jag och före sin tid. Så det är kanske först nu som den här orden har landat lite mer i mig. Och jag har insett att det finns något viktigt i det han sa. Det här uttrycket... Den moderna binära logiken. Det handlar om att framförallt tänka i termer av antingen eller. Där om A är sant så måste per automatik B vara falskt. Och även om jag tror att det kan vara så så är det någonting helt annat att tänka att det alltid är så. Alltså, det är kanske inte alltid antingen eller utan ibland så finns det också behov av att se både och. En stor anledning till att de här frågorna har bubblat upp i mina tankar de senaste veckorna det är de här dagliga presskonferenserna som jag och många med mig följer slaviskt med bland annat Folkhälsomyndigheten. Jag är långt ifrån någon epidemiolog så jag ska inte ge mig in i själva sakfrågan. Men det blir uppenbart när man tittar på de här träffarna att just den här moderna, binära logiken hela tiden finns där och lyser igenom. Där det trots att motsatsen ständigt upprepas finns en slags förväntan att det ska finnas tydliga och enkla svar också i det som är ytterst komplexa frågor. Och jag kan inte hjälpa att varje gång jag sitter där och tittar på den här presskonferensen och ser hur Anders Tegnellen liksom låser fast sina händer i varandra att jag någonstans tänker att egentligen så kokar han inom bord. så jag kan lockas av tanken att han en dag får nog att han exploderar och går, skriker typ, lyssna och tänk efter själv och sen går därifrån och säger att nu tar jag helg. Det hade varit lite befriande, men än så länge så verkar han ha ett tålamod som är större än så. Nu är ju den här podden ett av kanske ganska få sammanhang de här dagarna som inte ska handla om Anders Tegnell, så jag lämnar er med min fantasi där men för att göra ett försök att knyta ihop mina tankegångar här så tänker jag att på samma sätt som vi i mötet med en pandemi lockas och tänker att det ska finnas ett enda förhållningssätt. Så är det i grund och botten samma mekanismer som jag själv också hela tiden lever med. Där det antingen är si eller så. Men där det alldeles för sällan är både si Också. Och här tänker jag att vi, eller i alla fall jag, behöver lära mig att leva och att tro på ett sätt som gör det möjligt att inte hela tiden se saker i motsats till varandra, utan att det faktiskt är möjligt att ha två tankar i huvudet på samma gång. Jag tror att just det är en koordinationsförmåga som vi alla skulle må väldigt bra av. Och låt mig här i alla fall få göra ett försök att konkretisera vad jag menar så att det inte detta bara blir en filosofisk tanke utan också blir till ett sätt att leva. Tidigare i veckan så pratade jag i ett sammanhang om att jag har lätt att hänga upp mig på enskilda meningar. Det kan vara sångtexter eller boktitlar som jag lite sådär halvt memorerar och sen går och idisslar och har i bakhuvudet. I det sammanhanget så talade jag om ett par ord som jag tror behöver få stå sida vid sida och inte ställas mot varandra. De orden jag talade om då var orden tröst och trots. Och, och någonstans här är det detta jag är ute efter. Att i den kristna tron så tror jag att det finns rum för både trösten och trotset. Här finns rum att vara både svag och att vara stark. Här finns utmaningen att både kunna säga ja men också säga nej. Att stänga ut det, men också att omfamna. Eller som någon har uttryckt det, att medverka eller att göra motstånd. Och som kristen och som människa så tänker jag att det här är en ständigt pågående process i våra liv. En slags ömsesidighet mellan trösten och trotset. Mellan att medverka och att göra motstånd. Och just därför så är tron någonting som hela tiden pågår. Någonting som lever och som är dynamiskt. Självklart finns det konstanter och självklart finns det fasta punkter i tron som behövs att navigera utifrån. Men tron är för den saken skull vare sig statisk. Eller steril. En annan sådär titel som jag har i min bokhylla och som jag har sett många gånger och som har satt sig i mina tankar. Det är en bok av Roy Andersson som har rubriken Vår tids rädsla för allvar. Och Ganska många gånger har jag tänkt att det är just så. Att vi ibland lever på någon slags flykt ifrån allvaret där vi liksom hela tiden hittar nya impulser att följa och där vi aldrig riktigt behöver stanna upp. Men nu tänker jag att det är precis tvärtom. I en tid som saknar motstycke så är det lätt att närmast paralyseras av allvaret och där allvaret ganska snabbt tenderar att övergå till ren och skär rädsla. Både för mitt eget liv men också för hela världen. Och då tänker jag så här. Jag tror att vi behöver allvaret. Vi behöver förstå att det är läge att följa de råd och de restriktioner som vi får. För vår egen men också för vår nästa skull. Men jag tror också att vi behöver balansera allvaret med någonting annat. Och kanske är något av det allra starkaste som vi kan balansera allvaret med i våra liv. Tacksamhet. Att tillåta oss att mitt i allvaret också se de goda krafter som mobiliseras, den goda vilja som finns. Alla de hjälpinsatser som görs i vår, vården och på andra platser. Och all den kreativitet som någonstans också kan växa fram ur det som annars bara vore paralyserat. Och jag är fullständigt övertygad om att vi som kristna och som kyrka i detta har en kallelse att utgöra en motkraft- inte på det sättet att vi ska göra annorlunda bara för att, utan just för att det finns en kraft i tron och i den bibliska berättelsen som ger oss all anledning att tala om både tacksamhet och hopp utan att för den sakens skull behöva förneka allvaret. Jag tror att vi behöver ifrågasätta den här binära logiken som delar upp tillvaron i antingen hopp eller hopplöshet. I antingen allvar eller tacksamhet. Det finns både behov och anledning att känna bägge delar och att ha två tankar i huvudet på samma gång. Jag tror att det alltid har varit så men det har sällan varit så påtagligt som det är nu. För när allt kommer omkring så tror jag att i det kristna hoppet finns någonting annat och något större än att bara vara en förhoppning. Det är ett hopp som svarar mot en verklighet, som svarar mot en person och en berättelse som gör det till någonting annat, någonting större och vackrare än att bara vara en hurtig verklighetsflykt i en svår tid. Tvärtom tänker jag att i den kristna tron så finns det både anledning och kraft att upptäcka att tron inte syftar att dra mig ut ur eller bort ifrån verkligheten. Utan tvärtom. Och det dröjde tre avsnitt. Men nu är vi där att jag läser mitt första Magnus Malm-citat. Där han skriver. Varje påstående om att djupare kärlek till Jesus skulle vara en flykt från verkligheten. Är alltså en förnekelse av den Kristus Bibeln talar om. Att röra sig närmare Kristus är inte att röra sig bort från verkligheten, utan tvärtom. Att sätta sig i rörelse rakt in i dess glödande centrum. Hos honom bultade hjärta som en gång brast på korset för att försona hela världen med Gud. Hur skulle någonting kunna vara viktigare och ha högre prioritet än att koncentrera hela sin uppmärksamhet och sin kärlek mot honom? Inte minst nu i en tid som den här så tror jag att det finns anledning för oss att upptäcka eller kanske snarare återupptäcka att tron inte vill skilja mig från den omgivande världen. Också här är det lätt att begränsas av den här binära logiken som delar upp tillvaron på ett sånt sätt att vi lockas att välja mellan antingen Kristus eller världen. Kanske behöver vi istället återvända till den bön och den bekännelse som vi med jämna mellanrum sjunger. Att Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, herre med giv. Därför både kan och behöver vi fortsätta att tillbe och att lovsjunga Gud även när kyrkorummet står tomt och när tillvaron skakar. Och jag tänker att jag också den här veckan vill avsluta på det sätt som vi tidigare gjort. Genom att vi tillsammans får stämma in i den bön som den kristna kyrkan har levt med genom historien. Och också här finns den här dubbelheten. Detta både och. Där vi får be om att Guds rike ska komma. Inte antingen i himlen eller på jorden. Utan i himlen och så och på jorden. I en tid som den vi lever i, så är det en nåd att stilla bedja om. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen och vi avslutar med att be tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåta oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.